0: 感谢各位听众朋友的收听与支持，让我们能在空中陪伴彼此度过了2023、2024年已到，让我们持续的在空中一起闲聊人生中的大小事，好好的活着。如果你有想听的议题，欢迎你留言让我们知道，也邀请你分享我们的节目给更多人收听。新年快乐，节目开始喽！嘿、hey, ，我是凯富
1: ，我是康纳、啊，你们今天过得好吗？欢迎收听哇,哇，这就是人生，我<笑>没默契
0: 。欢迎收听哇，这就是人生，大家晚安，大家早安，我是凯富，
1: 我是康娜，欢迎
0: 回来，今天的节目
1: 新年快乐。上一集我没有出现，对，因为我去忙家里的猫小孩的事情。猫
0: 小孩，大家家里有养猫小孩吗？我感觉现在平均每个人。可算了，不要讲那个不科学的东西。但是我感觉大家每个家里好像都有了
1: ，猫猫狗狗都蛮多，现在还有很多特殊宠物
0: 。呃，就比
1: 如 ，C E 啊 ，C E 啊
0: ，C e 蜴、蜥蜴，为什么要这样？你是故意的吗
1: ？ c E 啊，你是故意的吗？龟啊，然后还有口音字，故意的，很奇特的，还有那个。角蛙，
0: 角蛙， oh, 我看过人家
1: 养蛙，好酷哦！我,我,我,我
0: 去年不是去平科讲课嘛、嗯，然后呢，我就、呃、同时去参加另外一个也在平科的活动，然后反正那个活动里有很多不同系所，有那个动物系的，嗯、其中有一个人就告诉我，他家养了超多不止猫小孩，他从宠物到昆虫，嗯，甚到爬虫，全部都养，嗯，他家快俨然变成一个小型的一个生物圈
1: ，动物园吧。
0: 哦，也可以这么讲，因为有昆虫啊、嗯，就是你，知道他很跳痛，你知道，因为养宠物就是养那种动物，跟养昆虫是有不同类别。
1: 我们一般人也有在养昆虫啊
0: 。那我说蟑螂，<笑>哎呀，不要想这个好恶、呃、哦，<笑>哎呀，哎呀。<笑>好，那那有没有跟大家分享一下？就是呃，你最近处理毛小孩有没有什么可以跟大家分享或注意的地方？
1: 因为我家三只狗嘛，对，然后那三只狗里面有两只是迈入老算高龄了。就是他已经今年满十，呃，踏入十五岁，然后十五岁你用最简单换算人的年龄的话是乘以七，所以他们算百破百岁，破百，已经破百岁的哦，破百破百,
0: 破百不是快就已经破百。对
1: ，然后那个、Sorry. 我们会发现他大概在两三年前就有点痴呆，老那种类似失智症的症状。失智症，然后呢？失智失智症，我发现因为失智症会引发很多不同的疾病，因为。包括前哎、欸，今年年初跟年中的时候，我家那两只各自都发生了一次前庭系统的问题。前庭系,系统好像是跟平衡有关，所以他们就很像中风这样，你是站不起来的。然后嗯
0: ，医疗行为平衡对，
1: 医疗行为之后，它就是恢复正常之后，可是还是维持是失职的状态。对，然后这次变变成是癫痫的问题，然后我就上网去 Google 了一下资料嘛，嗯、因为。我们能接触到这种资讯也不多，才发现说哦，原来这些不管是潜艇系统出问题，或者是癫痫问题，都源自失智的问题
0: ，都跟失智有关啊。对，就是失智衍生出
1: 来的后遗症吧。然后我就觉得说，呃，近年来不管是宠物或者是人类，我就觉得失智对于这个社会好像还蛮常见的
0: 。你说这个病症？对，这个病症。哦、oh, ，所以人类的失智症其实，或就是或是阿兹海默症，其实也、嗯、逐也不能讲逐渐一直被关注，就是这个关注性的那个被关注度越来越更高了啦。对啊，然后我发、啊、尤其是我们有老龄化社会嘛。对
1: ，然后发现说失智是没办法逆转的一个疾病， uh -huh, 所以我就觉得、uh -huh. 那是不是预防胜于治疗？嗯哼，所以我就觉得说、uh -huh. 啊，我开始研究说，那是不是可以延缓不要失智这种事情吧？对。对啊，因为一失智，后续的问题好多、哦。那狗要
0: 那狗要延缓的方式有什么？吃药物吗？不是吧？就是，可是你
1: 药物还是要控制啊。然后保养品，它它也没有药物，它就只是保健食品。保健食品。稍稍微制衡一下，让它不要那么严重。然后我看网络文章是说你要带出去晒太阳。嗯。我觉得跟人类可能就还蛮像的
0: 。嗯哼、uh -huh ，其实晒太阳这个事情真的是。呃，蛮重要的，就是维生素 D 这件事情嘛。嗯、就就我以那个微量氧素来看的话，维生素 D、嗯、那但是现在有很多人都不太喜欢晒太阳，一看到太阳就闪避。嗯，对吧？那我们讲晒太阳，当然不是叫你在什么套泳道，而是说你起床的时候尽量要去接触阳光，嗯，那甚至是你放下的时候，偶、哦、还是要接触一下阳光，不然你一直关在室内，也说虽然说有照明，但是真的是、嗯、照明灯不不是阳光，它没有办法给你很好维生素 D， 这都会影响到睡眠，嗯，然后再从睡眠来看，当你睡眠受影响，你的有一个地方你定会受到影响，叫做大脑，嗯，那你当你的大脑不健康，你看。往后推你就知道一系列都蛮有逻辑，都说得通了、啊。嗯，对，我相信也许在狗也一样，因为狗也有边缘系统啊
1: 。对啊，我所以我觉得就是老年生、嗯、怎么讲老年的生活，我觉得该让它维持到一定的品质，我觉得有点难度。哦、uh、哼 -huh ，对啊，所以就这就这阵子经历下来，因为失智症它会晚上发作的几率比较高，就是会
0: 一些发出一些蛮不是平常你听得到的一些叫对，然
1: 后你它它不睡觉，它。没有入眠的话，我们失主也没办法入眠，你就会连带好多、好多、好多的那个心
0: 力跟精力的消耗。对，所以、啊
1: 、好，我就就会联想到那个以后照顾老人家，尽量不要遇到失智这个问题，因为真的是太辛苦了
0: 。对啊，所以呃，粗浅的就我粗浅下理的了解，如果说。关于老人失智症的预防，首先第一个，你我们要让他大脑健康，那让大脑健康的方法就是要让他一直动脑。嗯，所以才会有很多东西，比如说老人会推一些你要去社交、嗯、或者去玩一些，甚至打麻将。当然你不要赌博了，好不好？嗯、那我们要呼吁节目要呼吁一下，不要赌博。打麻将或者是现在运动，因为运动可以对你的大脑有很多的多巴胺啊、脑内啡的增生，那是这些都可以刺激你的大脑处在一个好的状态。嗯，对，就比较可以远离啊、嗯。那我自己身边有听过的几种案例，这是就是事件案例、哦，有就是我主观理解的一个、嗯、一个一个状况哦，不代表全部的比例是这样。嗯，就大部分很多失智症的人啊，他的发生都来自于可能退休之后突然没有事情做了，嗯，然后呢就慢慢走向失智症了。我、嗯哦、我自己听过很多，我身边有接触过的学生，他们的家人可能有有一个人有失智症的情况。但是这个失智症呢，他在发作之前，他可能是某某公司的高阶主管，嗯，对，所以就是那种你觉得不会的，就换然是最容易发生的，嗯你有这个，当然这个是我我主观接触到的分享，是我个人分享，仅供参考了，好不好、嗯？但是我可以跟你保证，就是你的大脑能够一直给他一些新的刺激，是绝对是有好处的了，嗯嗯，对啊
1: ，反正还有我要呼吁就是对你。既然养了宠物，就是不要遗弃它。虽然说它现在已经迈入了、嗯、有感觉的，非常需要照顾，花很多心力去照顾，或还有支出很多医疗费、嗯。因为你也知道，那个宠物是没有健保，嗯、所以它的医疗费是嗯也是蛮贵的。对,對、啊，然后所以很多人在这种状况之下，会选择把自己的宠物给丢了。可是我还觉得说，你既然养了它，就把它养到终老这样
0: 子。对啊，对啊。好，那。那我我也蛮好奇啊，就是也、嗯、应该说是不是好奇？就是我们其实刚刚有聊过关于怎么这个狗的最后的决策方式、啊嗯。那我觉得我们也借题节目开头跟大家分享，因为我觉得最后你要你的决策方式跟思维，我觉得是很值得拿来探讨的、嗯。是大家因为有一天你还是要面对这个狗，你要怎么去对它做下一步的决策嘛、嗯？那大部分人面对决策都其实都会有点逃避嘛，不知道怎么做。嗯才是好，或者是会有一些无形的什么是非压力压在身上，所以我们直接分享，就是卡拉跟我分享他的决策，我觉得蛮好的哦，你跟大家分享一下、嗯
1: 。我觉得就是因为这也是我一个朋友给我的观念，因为他他也曾经做过这件事情，因为他看过他家的小孩子年龄真的是太高龄，然后疾病又很痛苦，那、嗯、每天这么痛苦的状况之下，他选择另外那个让他安乐死的对的决定。然后我也他有拿了那个网站给我们看，那个其实他安乐死就是因为医生还是会去评估说，嗯哼，他到底是不是真的适合安乐死？因为他也怕很多人觉得不要养他就安乐死就好了，所以他会去评估你的病那个宠物的病状，对，然后是不是已经危害到他的呃生生活品质，嗯哼，然后再来就是他的生命迹象，对、嗯嗯，如果他拖着只是让他更痛苦拖着的话，他们会选择帮他安乐。然后安那方式也不是那种我们以前看那种打针,打针就直接很痛苦的挂掉那种，不是他们会在那个皮下先涂那个麻醉药、哦，然后就打了一个比较深层的麻醉药，嗯，让它睡着之后才会打那一只，类似让心脏慢慢停掉。所以对于宠物来讲，它是没有那么痛苦的离开，哦、对可、啊、是对于一般的台湾人来讲，会觉得说，那安乐死是不是我结束了他的生命，或
0: 者是说什么？你你有顾及到他的权利，他有想要走之类的吗？我觉得这、這个这个点真的是不要不要用这种，不要这个时候才用这种道德来看问题啊！真的，嗯、因为你不是当事人啊，我们都没有权利去对他的判断、嗯，除非他，除非他真的心怀歹念，可是我们也不知道啊，所以你干嘛要助加那么多负面的想法？嗯、我觉
1: 得对于一个事主要做，真的要帮他的小孩。做安乐这件事情的决定也是很痛苦的决定是、啊，这是一个决策啊。对，可是他宁可让他早点舒服的离开，总比他每天真的很痛苦又不吃。对啊，会对我来讲可能会比较好。没错啊
0: ，所以这也是个就是分享给大家的决策啦。如果因为我们当然希望你们能狗都目前，假设你有养宠物都好好的，嗯，只是说同时先到这个议题呢，我们我们我跟康卡就讨论到是想到是关于。很多人会讲，比如说你有他的人权，或者是他的动物狗权之类的、嗯、之类的。嗯、可是、嗯，可是这个问题是我们想这样，有时候太主观，就是你只是用一个大家的呃标准来看待问题。我觉得不要受别人的影响，因为只有你最知道现状是怎么样。嗯，因为我也可以跟大家分享，就是因为我爷爷走掉的时候。嗯、放弃急救的签单，不是他的小孩那一辈，是我姐姐。那我姐姐，嗯、如果你有之前听过的，我也是来找他上节目，大家就知道他是心脏外科加护病房，嗯、所以他对于生死决策这个东西，他是看透的，他是很知道这件事情下一步会怎么发生的。嗯、那那时候他，当然，可是他面对他的亲人，他可能也没想过有一天自己要签吧。嗯、但她还是很理性的签，可是当当然，他签完之后，他还是很难过会，会会有那个想法，就是是不是我让爷爷走掉的？嗯、可是呢，同时间其实他……那是感情绪了，但是其实那时他有提到，跟我们家人提到，爷爷像这个情况，如果你把他救活，他就是植物人，嗯，那请问他快乐吗？我们不知道快不快乐，但是我们可以知道，嗯、没有人会想要躺在那边被人照顾，他、嗯、不让他舒服的离开。嗯、所以这个时候，如果你要用什么，那你有你有经过他同意了吗？靠，你要怎么问他同意？嗯，对，所以我们只能选一个，呃，我觉得可能。你是当事者，你们认为的最佳化的一个处理方式，因为，哎，仔细想，如果他拖着拖着，那不是很痛苦吗？对啊，就是
1: 照顾人很痛苦，对啊，当事人也很痛苦啊对,
0: 啊对啊，因为我们,我们节目主打是希望大家可以好好活着嘛。那你看，如果你都不能好好活着，嗯、有时候很痛苦嘛。当然，我们现在讲的这个。嗯这个是指你已经有一些生生死疾病的问题了没，没办法面对这个决策了、嗯，所以这有时候你就可以思考，如果你要硬把它留着，如果它很痛苦，那怎么办？当然，如果你留着也没关系，你只要愿你们愿意负起责任就好。嗯、对，所以我,我们想表达，只是就是不要有时候也不要过度用这一些道德标准来来衡量你现在要做的事情，因为只有你自己当下最知道、嗯、你你自己。做好决定最重要。嗯，对啊，但你不要有歹念。我我提
1: 供一个我自己的做法。嗯哼，因为我早早就是觉得这种要放弃急救这件事情，对于家属来讲很难下决定。对、啊，所以我自己就去签署了放弃急救跟器官捐赠的卡
0: 。哦、oh, ，所以就是说，所以你只要健保卡
1: 一插进去，它就就会显示，然后让医生跟你的家人说：“哎，你的。”小孩或者是他他有钱放弃急救、啊、那你要不要尊重你对对对小孩的想法？这样或许会比让家属自己说。我放弃急救，这样会比较好开口一点。我、哦啊、靠！对，所以我回去跟我家的人分享说：“哎，我已经签了哦。<笑>”然后以后如果医生问你说要不要放弃急救，你就是说遵照我女儿的意思就好、嗯。然后我还后面强调说：“那是生命紧急的时候，你不要我腿断了你就说哎放弃急救，放弃急救，<笑>不要被乱来哦，要先讲好啊
0: 。”好，哎哎，我觉得你这段记得很好，因为我想说，我们今天要聊爱情啊，前面好闷，好沉重啊。有拉坏有拉坏，但是但是但是之后。搞笑就是因为你签这个的时候，你唯一没有意料到、就是没有意料到就是我的出现。那、嗯、<笑>因为那时候他看到签这个的时候是在他他觉得这辈子不会结婚的、哦對啊、情况、嗯，殊不知他就嫁
1: 了
0: 。嗯啊、好了，那总之呢，这一段闲聊就是跟大家讲，就是呃，有点鸡汤，就是真的好好珍惜你身边的人吧、嗯。然后呢，就是为你身边的人，就是假设这是宠物是你养的，你就负责任吧、嗯。或者是说，你跟每一个人你在跟他相处。那有的时候这都是你的选择，你就为你的选择做负责任吧，嗯，对吧？那同样的放放到人生上也是啊，彼此在相处感情,感情经营上面，其实每一个选择都是你的责任，嗯，为什么呢？因为绝对是你当初自己做选择的，嗯，对，既然你有这个选择，你就要负起责任了，嗯，好，所以呢，今天我们就要来聊一下关于爱情体的部分，为什么有时候我的好情人结了婚之后会变成猪队友？那、嗯、我跟 k a 想要用假设，用一个比较妙的一个方法，然后带。大家来聊这件事就是如果我们两感情是我们新创出来的公司，那我们应该怎么去经营这间公司？好，用一个不同的角度带给大家一个不同的思维，也是好玩呐、啊，一个形容的方式。但是我们还是会给你，就是呃，我们认为里面可以值得探讨的地方，供你们参考了，好不好、嗯？那我们准备进入今天的主题喽。好，大家有想过吗？就是如果说你们的感情其实是一间公司，那你们会想要怎么经营嘛？或者是说，假设呢？你已经开始想要愿意尝试用这个角度来思考你的感情问题的话，那你有没有想过，如果我说这个感情它是一件新创公司，我们就叫样说，感情，感情投控好了，<笑>感情投控，假设啦，不管了，那你有没有想过，在这样子的合作上面会面临到哪一些挑战？嗯，对，这是我觉得蛮有趣的事情。嗯，那。会想录这个集，真的也是哦。身边常常听到很多人就说：“哦、啊，我的另一半是猪队友。”嗯，然后当然有时候我们听了听了他的分享，真的觉得他另一半是猪队友。可是呢，我又尝试站尝试站在客观角度来看，他不会全部都做不好。嗯，所以那问题到底在哪里、嗯？有没有哪里是我们忽略的地方？
1: 嗯，所
0: 以我才想聊这一个。对
1: ，我觉得有的时候是那个、欸，哎，嗯，我想要的是，嗯、呃。对方没有接收到，然后给给你的东西，你就想说你为什么给我这种东西？对，所以就变成说你是猪哦
0: <笑>。所以是给的东西不同。那既然是给的东西跟你要的不同，一定是发生了某件事情，是有些情况改变了、嗯。因为你刚开始在一起的时候，你可能就知道，那为什么你会选择跟他在一起，对吧？
1: 可是有些人结了婚就很奇妙，比如说婚，呃，婚前可以做，比如。帮你做了，帮女方做了某些事情，比如很贴心的会帮你拿东西干嘛的。结了婚之后说，哎、欸，我坐在那边，那、嗯、你要去整理干嘛、啊？我就想说、啊 okay ，为什么会有改变那么大的
0: ？OK 嘛，他们会有这样子嘛，对不对、嗯？所以，所以我们先回，我们就来回到，就是如果感情这间新创公司，那我们可以先从哪一个角度先思考？首先，第一个，当你们刚开始交往的时候，热恋的时候，其实就是新创的时刻。嗯，所以你那个时候，你们只要顾得的东西什么，就是让彼此先快乐，目标是一致的。嗯、可是当你慢慢的往上走，往上走，往上走之后呢，你开始扩边了，嗯，好，对不对？你的感情触角越来越多了，嗯，你会发现你们要顾的东西就变多了，嗯，所以其实你会发现想法不同的时候，这个时候呢，我很多事情进来之后，你就会发现你们的沟通上一定会有差别，因为想法已经改变了，嗯，就不再不就不叫不像是刚热恋的时候，可能你只要想想好，先顾好彼此顾好一件事就好了，嗯，因为你。你们的关心经营的越扩边嘛，相对的，你知道你要负的责任，甚至是你的期望会变大、嗯。可是这个时候期望变大的话，两边的想法可能是有落差了。比如说愿景啊，或等等，或者是如果有一方面意识到这个问题，他有可能就会还是用老的思维、旧有的思维来看待这个事情。所以要记得，就是、嗯、所以，我我们应该想，我想说的是，一开始一定是两个人积极合作，然后接着随着你们的关心经营越来越大，可能会有一些人的加入，比如说小孩。嗯或、嗯、或不管，或者是你的对方的家人，所以会让你们的这一个公司变得更大，你要过的东西更多了，嗯、所以以至于你的想法一定会做出来改变、嗯。那两个人想法都会改变的时候，就会有很多出路性可能会延伸，所以这个时候就要再回到讨论，一定要沟通，嗯，对才可以。好，所以这这是一个第一件，第一件，我觉得感情在谈感情的时候你要注意到的事情。当然，如果说你只是想要谈恋爱。那就 OK。只是说我们今天这个主题是涉略到从谈恋爱到结婚了之后嘛，对不对？嗯,嗯好，那你觉得情人跟夫妻之间呢、啊，这两个关系最大的差别是什么？责任？责任吗？怎么、嗯、多说一点？责
1: 就是你是情侣的话，你责任没有那么大。嗯哼。然后你结了婚之后，嗯、呃，对于彼此不不不不单纯只有<笑>不单纯只有彼此，你还会有后后面的，比如说家人啊，对。然后，包括这次，你看，你还要经历说我，我我现在
0: 狗的狗的事情，对
1: ，所以你看，你会变成很多情绪上，你还是要去承担跟面对面对，面对然后你甚至是
0: 共一起共处在那。
1: 对，然后你你，如果你是情侣的话，你比如说我那时候是女朋友去你家，我就不会有一种，呃，我或许要做到什么事情。责任，对对对。然后现在你会觉得，哎、欸，一样是轻松的，可是你会觉得说，那我是不是会有脑脑袋你会绿那个闪过说，哎、欸，我是不是该做了某些事情， uh -huh. 不能完全就是呃是女朋友的角色
0: 。他、啊、其实其实这样的想法也好是也也有好处，就是你不再把自己当做客人而放入这个环境里了、嗯、是这样子。
1: 对啊，所以就责任变大，然后再来、okay. 后续的话，因为我们现在没有小孩。如果有小孩的话，是不是就会有小孩的问题延伸过来？嗯、你的责任又变多。对，所以结了婚之后，你会变成上面有父母要，虽然说你们家家人不用什么父母问题了，对、啊，父母问题。就是、客观点讲，大部分，然后那个下面就会有小孩的问题，对啊，对不对？所以责任就变多啊。嗯、你当情侣的时候哪会想那么多
0: ？所以，所以其实情人跟夫妻之间的最大差别，我们以新新创的角度来聊，投那个创业来讲，新创公司。在于管理项目变多了，嗯，其实就像卡纳讲的一样，很简单来说，在你们只是情人的时候，你们只要顾好彼此的娱乐就好了，嗯，开不开心最重要、嗯，所以你有很多的开不开心呢，都会都会，嗯、呃，应该说，如果你有很多不开心，可是如果他可能没那么重要，你也只会先以开心的面相来看待你们彼此的关系，嗯，对，然后但是呢，你结了婚之后，你除了彼此的娱乐之外，因为你你要管理的事情。接触的事情变大了，他可能是对方的父母生活模式、嗯、聚会、小孩，或者是家庭彼此在经营上面有没有什么共同开销？
1: 嗯
0: ，我跟你讲，就算是你们夫妻是钱是各管各的，但是因为我们是生活在一起，还是有很多支出可能一起的花费、嗯，是有的时候还是要支出出去的、啊。嗯，当然每一个人家里支出的方式不同嘛。嗯、但你想嘛，如果有些人假设有些人一个想要 AA 制。嗯，一个不想要，他是不是也会在对于你们的管理就会出两个不同的那个意见分歧啊？是是
1: 光都想 A A 字的 A A 字方式也不一样啊？对啊
0: ，所以所以你看，是不是这些都是管理？
1: 嗯
0: ，所以所以你就会发现哦，如果你今天要跨到结婚，你就了解我的单一管理项目到了结婚之后变成。要多个项目在管理的、嗯，有点像是你的公司扩编到很多部门，你更让它系统化。嗯，像传产，很多传产就是一开始就是自己人做好就好，然后比如说我们两个先创做好之后，接下来有人来了才开始想怎么系统化。嗯，对，那其实你可以把那些系统化的内容就想成就是你结婚之后你要面对到很多的事情，嗯、那这些事情一样要落在沟通，要讨论、嗯。对，你不讨论就很容易让你的公司经营出现问题。嗯，对，甚至我们当然不希望。最后走向离婚了，但有时候离婚也没不好了、嗯嗯。嗯，而且最近离婚的事件超多哎、欸。嗯，那我,我其实不太知道他们有没有意识到这件事情了、啊。那像我来说，我就会很理解，知道我结婚跟我要，我谈恋爱跟我要结婚，真的是两个不同的差别。嗯，所以一定本质来说，我觉得还是就是本质来说，我还是觉得就是我跟卡纳之间的事情。所以有老听众听到，我们其实双方父母没有见面，是因为有些事情我们是觉得是我们彼此。的决定很重要，嗯，可是我们也知道，结了婚之后有哪些事情是我们也要讨论的、嗯，因为他的模式跟谈恋爱真的还是有出入、嗯。可是还不代表你不能保有恋爱的关系哦，这是两件事、嗯，不要混为一谈。不要听我讲这个就觉得干他妈结婚是坟墓，没有，那是取决于你们怎么经营，嗯，对，那真的是一个公司有很多经营的多样性，你不要把它锁死，你不要把自己的公司定义就只能这样嘛
1: 。对啊，我觉得要讨论彼此想要的公司模式啊，比如说我想要的公司模式就是像那个。Google、Apple 里面就是很自由的那种，你想自由发挥都可以的。他、啊啊、有些人就习惯，我需要很一板一眼的那种传统台商公司的风格、啊啊，所以就是不一样啊。
0: 对啊，所以你看，为什么谈了恋爱之后跟结了婚之后会有这样的思维转变？就是因为我们一步步在成长，所以我们需要的跟看的东西已经不一样了。嗯，那。或者是假设你有小孩来的时候，小孩的加入可能也会改变你很多心智哦。嗯，好，甚至是女生怀孕之后荷尔蒙的关系会让她的情绪大改变。我们学孕妇、孕产妇运动就有学到，女生只要一怀孕，她的整个人身体就是新的一个个体，要重新看待
1: 。觉得怎么看老公都不顺眼也是正常的。
0: 某方面是，对，但但所以这个时候我我要想讲就是，他又就是等于说我们又进步又改变了，我们要接受这個改变。如果说你老是用，那你以前都不会怎么样怎么样。偶尔讲一下啦，像我有时候偶尔讲，下，但是我在开玩笑讲。但是你要了解，如果你常常都用用什么，他以你以前都怎么样怎么样，现在为什么都怎么样，那我就觉得有可能你也会忽略到。大家都在前进这件事情，公司不会，你的公司不可能一直都活在十年前呐。嗯，对啊。假设刚开始创业虽然辛苦，但是你很快乐，但是你一直回忆，你想留在那个时候，那代表你公司没赚钱呢。嗯，你用这个角度想就好，你的感情要进步吧，一定会有一些改变啊。嗯，就人要接受变动啊。嗯，对吧？嗯，当然接受变动很难，我知道了。就是慢慢的随着时间，慢慢的去吸收，去去适应它。嗯，好吗？好。那接着呢，当你现在可以理解情人跟夫妻。的差别在于管理项目不同之后，我们就可以再来反过来想另外一个问题，就是那为什么会有猪队友这件事情？嗯，然后我在想这个问题的时候，我尝我尝试想了分了三个可能的原因啦。嗯啊、我不敢讲他觉得我是说分享可能。嗯，好，第一个呢叫做占有欲。嗯，所谓的占有欲就是，呃，当我们开始从亲人要变成呃伴侣结婚之后，我们是不是很多关系生活的连结开始？有我的世界要跟你的世界参时产生一些融合，不要说连接，就是会有一些共融性。嗯，可是往往人都是这样，不管男生或女生，一定会通常会有一方希望我的另一半来加入我的世界、嗯，然后来我的世界玩很开心。嗯
1: 哼，但
0: 是他可能不想要去他的世界玩
1: ，就忽略啊
0: 。对，那这是因为很多时候这个本质是因为在我们自己的世界。我们有想象、想象、科幻那个美好的样子、那个样貌、那个、画面，所以我们会想要另外一一半的加入来满足，让我的这个想法变成现实。
1: 嗯
0: ，好，可以想象这个画面吗？假设说，如果你很你很向往，假设你是个朋友很多的人，然后你的画、你的心中的蓝图还有一个就是，如果我的女朋友也可以加入我的这个朋友圈的话，那你会很开心，所以你会一直带她来。可是这时候来了，很开心，很开心。可是呢，当你的另一半要邀你去他的世界的时候，你却有一点推脱，因为那不是你的梦境里的画面、嗯。这个时候你很可能就会产生很多排斥的行为。嗯，可能你就变猪队友了，因为你有可能对他那边的行为，你的付出就没有那么的呃那么的努力或者是尽力。嗯，对，这就会是一个问题。嗯，那因为这还涉涉猎到一个叫社交疲劳嘛。嗯哼,嗯哼，对啊。所以，但是第一个就是我我自己觉得的一个第第一个问题啊。所以我会鼓励大家，就是我觉得谈恋爱还好，因为你只要各顾好自己的快乐就好。可是你要涉及到结婚了，势必我们也要顾一下你的伙伴的感受。嗯，因为这间公司一定有伙伴的愿景，所以你要我们要做的是，让我们彼此心中想象的画面要丢出来聊，怎么让它变成一个可以更共同实现的一个画面。嗯、你不能只有用你自己心中想象的蓝图来看问题
1: 。就是彼此取到一个平衡点呢、啊？我觉得你能接受，我也能接受，不要。都是单一方去对啊，嗯，
0: 对啊，我们再举个例子，屈
1: 就于对方这样对，
0: 好，我们再举个例子，举,举个实例。假设卡纳是，那、哦、我用假设性好。假设卡纳是一个，在他的世界里，他觉得他的蓝图就是要跟他朋友一直很好玩、很好玩。那我的世界就想安安静静的。嗯，那我当我们两个丢出来之后，就是我们两个落差嘛、嗯。所以我要怎么让取取得平衡呢？所以我们就要讨论怎么让我们彼此的世界里。有满足你欢乐的地方，也可以满足我安静的时刻，嗯，这才是解决办法。不然很多人他是不讲的，他只是说我不要去，我不要去，嗯，那是不是就很容易破裂？然后呢，这时候另外一方也会说，可是你你想要做什么？你安静的事，比如说，假设我很喜欢看书，安独自约你去看书，我不想要太多人，那我都会陪你去啊，你不是应该陪我去一下吗？嗯，那这个时候我如果说不要，那是代表我叫卡拉来满足我心中的那个蓝图画面，嗯，对啊，那我很想占有他这件事情，但是我却不想要去满足他的情况。往往都会像这样子、啊，这也算、嗯嗯，我认为这也是一种占有欲啊。就是当你只想把自己占为你自己的己有，但是你也却不想要去，去呃去。满足对方，我觉得就是也是一种占有欲。我
1: 不想要牺牲呢、欸
0: 。也是啊,也啊，因为这样
1: 听下来就觉得他不想要牺牲自己的。但某方面你，你
0: 你会占有代表你不想牺牲，就是你想、嗯、你不想当吃亏的那个人呢、啊？你不想要付出的那个人呢、啊？嗯嗯,嗯,嗯对啊，你看很多人谈恋爱不是很占有欲很高吗？就是因为他不想要分出去，我不想要，我干嘛要那种好像被抢的感觉啊？嗯,嗯,嗯,嗯、哎，这都算一个啊。对啊。那你看刚刚在讲的情况，如果我是一个很想享受安静的人，我不想要去参加很多人社交，那某方面代表什么？我的时间不想被抢啊。嗯，对啊，所以被坑不是只有肌肤上，任何你觉得会吃亏的都可以算。嗯我，我自己认为啦这、嗯，这是我的主观啦，好不好？我的分享你各位参考，如、啊、果你觉得是乐色，就赶快划过这一段哈
1: 。都听完了<笑>还划过去，哈哈，哈
0: 哈，逻辑嘞<勒>。<笑>好，那第二呃第二个，我觉得可能的一个变猪的原是认知错误了。嗯，就是你如果你觉得你的另一半很猪，嗯，但有可能你要想是，也或许只是,是。你跟他讲的这个方式，跟他想表达示爱的方法不同而已，不同频，对，频率不同而已。嗯，对，那每一个人认为的重要的事情就不一样啊。对啊，所以我,、欸、我
1: 觉得是不是每个人接收程度不同？比如说反应好的，我说了说，哎、欸，我要干嘛，他就会很回馈，就会很好。啊，有些人你就是要跟他讲一二三四五，他才能做到一二三四五。对，或者是、啊、我就没错，我很急的，你就会觉得说，为什么那么猪？我讲一，你就要做到五，为什么只做了一？然后对方就会觉得说，啊，啊你叫我做一，我就做一啊，就、啊啊、是,是彼此就生气。对
0: 啊，但是我们不否认，真的有完完全猪队友，就是看真的两光到不行的，就是真的是很废，我不知道在干嘛，就是活活得太自我。那这个这个我们会再等一下下一个我会聊到，嗯，好，那这边我们比较想要讲就是我。大脑容易带你看不好的地方，我相信听众一定都知道了。嗯、所以有的时候我们看到一个人的行为，看到另一半的行为，我先讲不论他是男同女的都一样哦，没有没有性别的分别、嗯。我们往往都会先去放大检视他不好那一个我们看不顺眼的，可是我们可能就会忽略他做的好的地方。嗯，所以我们只能说，呃，有的时候只是认知上的差异，或者是认知就是你错误，就是因为你都看你都大脑但你看不好，你一直看不好，所以你就会完全忘掉他好的地方。嗯，所以这个解决方法其实就是什么？告诉你就可以，你们可以坐下来聊一下，就是告诉对方你是想怎么表达示爱的、啊嗯。不然有时候一个很委屈、欸，那、嗯、另外一个也觉得很无奈、嗯，那不是这个漏洞更大吗？嗯、再来就是要解释一下，像刚刚康纳讲的，有些人可能是需要听不同指令的，嗯嗯、所以你下次你，你也可以，说不定你另一半是需要再多听解释的，你就要告诉他做这些事情，那我后面有什么原因，所以需要你帮我怎么做、嗯、？Maybe 也有可能可以改变，我不敢说百分之百啦，嗯、但是至少有有方法，就是尝试嘛、嗯，就是一个啦。对、嗯，好，接下来就是第三个可能变猪队友，就是价值观。这个其实就要推回到一开始，嗯、他从情人到结婚的时候，他有没有意识到他的生活改变了？有些人就是对爱的价值观就是想要自由，嗯、可是他忘记了，就是如果说你今天想要自由，可以自由啊，可是问题是你有没有找到你现在呃有没有意识到你现在关系里的一些变化、嗯？因为如果说你今天公司扩编的很高了，那你又想要自由，你又不想被管束，那。好像也有点冲突哦、啊嗯。那当初你可能就要思考，你们公司有没有需要扩编这么大？嗯哼。对啊，因为有些人反而是坐坐后面之后再后悔嘛。嗯。对啊，所以这个我觉得，以成熟成熟的大人来说，我觉得这个也是我们要思思考的。嗯。对，那要怎么解决呢？有些人就选择离婚，我觉得也不是一个不好的方法。这关键是你有没有意识到你你现在的状态，然后你想要怎么做决策？嗯。对，因为我好像可以理解为什么有些人反而选择离婚是最好的解决，因为。这间公司经营不下去了，他就分道扬镳、嗯，因为公司目标不同了嘛。很多人不是最后有先新创创创的离开吗、嗯？这个这个逻辑很妙哦。你有看过很多公司，比如说贾博士就好，他在创他在创立卖金塔的时候，后面也是被苹果分道扬镳踢出去啊。嗯、对啊，是不是？就他经营走起来，可是方向不一样啊，人越来越多了嘛，或者管理项目越来越多嘛，嗯、方向不一样，价值观不一样，他就出去了。嗯，也是有这样子啦。嗯、对啊，那另外一个就是。当你要变成结婚的，呃，转到结婚的时候，真的你也要思考，你这你一定会发，应该说你会发现，你对于婚姻的价值观可能想的跟跟跟恋人是不一样的。嗯，也就是说，你对于婚姻的态度跟对恋人单纯想谈恋爱，其实是两个不同的态度
1: 。有时候会,不會是自己加入太多的粉红泡泡
0: ，也或许会。那你就要了解到，嗯
1: 、然后就是结结婚前的粉红泡泡好多好多，然后。结婚后很多现实状况就把你那个泡泡一个一个都啵啵啵啵啵然后你就觉得说哇，怎么婚姻那么痛苦
0: ？有可能啊，这很多人可能啊。雖然我最近还有听到一个很有趣的一个实例，就是一个一个一个,一个最近终于尝试了人生第一次性行为的一个一个身边的一个一个朋友。朋友，我们讲朋友，好朋友 ，OK。然后他就跟我讲啊，他怎么觉得真的发生的时候跟他想象的不一样？我说你你的想象怎样？很浪漫啊。我说你是不是电视看得太多？对，是不是 A 片看得太多？对。那就对了，因为你科幻太多想象了，刚好符合你讲的嘛、嗯。那所以，所以你要看现状嘛。嗯。呃，我我我想就是我刚呃，就是回到一个价值观的问题，就要再回到很早以前我们有分享过的是，你想谈什么样的恋爱或爱情？嗯。所以这段关系你想谈什么样的方式、嗯？是单纯想要恋爱就好吗？还是说你是想要步入到婚姻的？或者是说你在谈的时候，你可能一开始只是想谈恋爱，然后你逐步发现你其实好像有想要踏入婚姻的时候？你们彼此有没有持续聊？我觉得这个开门见山，嗯嗯、我真的是到今年，我更加体悟很多事情是你不聊不说是没有人猜得到的。嗯
1: 嗯
0: ，对，没有人那么会读心术，真的，这个世界上什么遇到很懂我的人，我跟你讲，这种话听一半就好了。你需要遇到什么很懂你的人，他也只很懂一半，很多事情他也是他问出来的、嗯，没有那么浪漫，因为。如果你不信的话，你就站在，你就现，你就现在站在一个人的面前，就看他，告诉问他，哎，你知道我在想什么吗？嗯，所以我们只能用揣测的嘛。嗯，对啊，那更棒，直接是就说出来嘛。可是人难免都会怕冲突，就不敢说，嗯、然后以至于其实后面有更多事情被延误、嗯、被放大。其实我觉得很可惜啦
1: 。嗯哼
0: ，对吧？好吧，所以这三件事情，我
1: 觉得不止害怕冲突、欸，还要觉得你理所当然就要了解我这一块，我觉得很可怕。
0: <笑>对。哦，也是诶、嗯，就是、嗯、我们可以邀请对方愿不愿意理解我、啊。我觉得就是好多人都很喜欢说，你都不懂我。那我们能不能换一个说法，就是你能不能尝试来理解我？那我也来尝试理解你，就公平性嘛，嗯，对吧？公平性嘛，就好比像我们刚刚讲的占有，不要只是我我要对方来满足我世界的、我心理世界想象科幻的画面嘛，我也要去加入他们那边看看嘛，嗯、对吧？嗯，好，那纵观以上呢？如何要让感情这间公司可以经营得更好？我觉得，如果你开到听到这边，你开始发现沟通很重要，那我非常的感谢你，因为真的，嗯、他所有的内容都是说出来，你要说、嗯、要讨论，你才能够进步。因为不然，为什么公司要会议？嗯，对吧？嗯，就要做决策嘛。那我们要怎么做嘛？嗯、那无论你做的是什么，继续往前或者分道扬镳都没关系，至少你心里不会卡住嘛、嗯。然后有一个情况是，我觉得，呃，很很呃，很关系在经营上很重要，就是不要用妥协来定义你的决定。嗯，也就是说，双方不要用妥协了，不要有一方是觉得妥协的。嗯，而我觉得，其实我举个例子，我身边有一个朋友，他最近跟我讨论到，他跟他另一半有在看房子，但他另一半呢，在偏呃，他不在高雄工作，所以他们的房子会买在他工作的地方、嗯。那我就说，那为什么不是买在你住的地方？他只说，呃，因为他的他的工作的薪资比较多，所以就是离他比较近。那我就说，那他的公司薪资比较多。离他买的房子让你离他比较比,比较近比较方便，跟买在那边是两件事情啊。嗯哼。那我说，他说，但是他这样听，你觉得好像很合理，叫妥协了。嗯。可是我说，你真的想去吗？他说，其实没有哎、欸。嗯哼。所以这个你看，这就是一个问题，就是为什么要要依某一边的利益比较大来做决策？嗯
1: ，对。那可以当做一个参考值，可是我觉得还是要讨论出你们两个觉得最适当的。对，就是答案。对
0: 。对我的意思就是，这个决策不应该是以可能说，呃，谁的谁的，比如说谁的工作如果换掉什么风险比较大而做决定、嗯。那我就问他，那如果假如最后他离职了、啊，嗯，所以买房子的利基点，除非你他已经很劝他这边要待在这边，但是我目前看起来就是对方对他的工作还有点怀疑，嗯、所以你看这样子冲出冲动买下去。是不是有很多没有考虑的？就等于说，就只是因为哦，我的工作跟他的工作比较，我的工作杀伤力比较小。讲白话就薪资比较差，比较弱。那好吧，那我就妥协，你买在那里好。这是两件、嗯，这不能这样看的。嗯哼，对，这不能这样看，像是我个人会觉得这样不是公平的。所以，如果你跟你的另一半在讨论事情的时候，其实是有妥协的状态，你也感觉你是妥协的，你不是出自于你觉得你也可以接受这样的决策的话，那我觉得你应该要再三思一下。嗯哼，也就是说你。你让你妥协的这个主因，真的是解决你现在你们问题的最要最要紧的那一个问题关键点吗？嗯哼嗯哼当然，相反，我我自己就有，你以前有个学生上课，他来找我上课，上一阵子他就说啊，接下来要结束了，因为他要去外家嫁到外地了。那我说，那你哎，那为什么？为什么不是老公回来了？他说他就讲，因为我们两个讨论了一下，就是他那边的薪资。比我现在好，所以我过去比较好像，我觉得我过去会比较比较 OK， 对家庭来说比较 OK。然后你会发现他的他的神情、他的谈吐是没有任何感觉到哦妥协的、嗯。那我刚刚讲的上一段，其实聊到最后那个那个朋友，其实他是有落，其实他知道他其实有一点好像也是存疑的。嗯哼。对，所以我就邀请他再多思考一下。嗯。但是我也跟他说，为什么你不跟你的另一半好好讲你你实际上的感受呢？因为。另一半会，他的另一半会觉得，我要赶快完成这件事情，才能给我这个朋友，呃，类似未来的那个保障保障感。可是我就问他说：“那买房子是你真的觉得可以保障的方式吗？”他说：“其实还好。”可是对方却咦，就是非常的就是一头热的，就是觉得我要做这件事情。所以某方面是不是有可能这个男生的行为并没有说这种女生心里真正要的事情？嗯，然后我就问女生：“为什么你不跟他说你的真实想法呢？”我，然后他也没回答。我就说：“我发现你每次都在逃避这个问题。”他就开始笑了。嗯，那我说你是担心他玻璃心，他说对
1: ，<笑>
0: 因为他怕他跟他讲实话，说你现在做的不是真的，就是我希望我现在希望你，我也很谢谢你给我保障，可是你现在买房子这件事情，不代表能够保障我内心安定，我怕他跟他讲之后他会玻璃心。嗯，可是
1: 这这个时候不讲的话，后续会更多问题。对
0: 对对，所以我想讲一个很没有同理心的话，就是拜托不要认为没玻璃心，好要回来同理心一点。我想不到。<笑>怎么可以讲？就是就是，我觉得也不要那么玻璃心，因为如果你会担心的话，某方面这是他的课题，他要练习解决，不然难道一辈子都要迁就他？因为你知道，当你这么做了，当你真的妥协去了某方面，你也好像只是在满足他心里的蓝图了。嗯、那他有没有问问你心你自己这个女方的心理蓝图是什么样？然后也来尝试的依照你的蓝图做决定呢、嗯？因为有没有可能你可以买在一个模彼此中间的位置就好了？嗯，再来更现实一点。很有趣哦。如果说买在比较远的那一边、嗯，然后他们也聊到，因为他的工作，他们的工作，男方的工作是需要,要对，不能一直在家的。那某方不是等于独守空闺吗？那有什么不要住在你原本的地方就好了？嗯、所以说，我一说我我不是说他们感情问题，我只是说本质讨论，就是这些不，这些都有点不合逻辑，因为这是。毫无相干的事情不要混为一谈。嗯，对，这我的理我的意思是这样子。嗯嗯。那我另外一个同那个学生离开，就他们很明确讨论好，而且他们是觉得，嗯，这样是最好的决策。好，我们就这样吧。他就很开心的做决策。嗯，所以所以不要妥协。所以因为公司在经营，一定会遇到一些想法的改变分歧。所以这个时候，如果说你要一方妥协的话，其实呃会有一方心里会比较没有那么舒服。好，那真的，那我也不敢说百分之百妥协这两个字会不会从沟通里消失。可是至少找到双赢的地方、嗯，至少要找到问题的真切点，然后从那个点切入解决就好。可是我跟你讲，因为我咨询很多人，我也当顾问的，所以我知道很多人都在逃避那些点。嗯，他们都不知道，他们都不讨论真结点。嗯，因为讨论真结点往往会害怕，所以我也可以理解。所以有时候聊一聊，就。我就不会多聊下去了，因为我觉得他没有准备好。嗯哼，对，嗯、只是说有的时候还是会觉得很可惜，就是不要等事情来了再再解决，好像也有点浪费啊。嗯，浪费太多时间成本嗯，然后听起来我好像,像投资报酬率哦、喔
1: 。是啊，可是真的没有解决的话，后续真的是卡在那边、嗯，你的心心里也不會很舒坦、啊。对啊，其实，嗯
0: ，其实有时候我觉得，我像最，其实我有观察这一两年我讲的话，有些内容变得比较投资报酬率，那是因为。我也没有觉得不好，我只我反而只是觉得不要让心里那么不舒服，我们要面对问题来解决它。嗯，我我的想法是这样，因为我以前就是很容易钻牛角尖、很纠结的人嘛。嗯，然后我又很情感的人，所以我会知道很多心里纠结什么不舒服的。嗯，所以我慢慢的，我想要让我自己更快调节啊。那我至少我现在调节下，我我我觉得过得更自在一点啊。嗯哼，好吗？好，希望今天我们这个用新创公司的角度来跟大家聊感情，希望大家可以喜欢，也尝试用不同方法来大家大家理解关系经营啊，好不好？总而言之呢，就是如果你们想要双方的关系要很好，首先要记得一定要彼此坐下来讨论，此时此刻你们在什么样的阶段，你们在想什么，你们想法上有没有什么改变等等之类的，一定要一定会面临到这件事情，就好好讨论吧。嗯，对，好好讨论吧。哪怕是你们发现你们做爱的时间变少了，这也可以讨论一下、嗯，因为一定是有个原因在你们才会这样子嘛。但有的时候也有可能只是单纯的，呃，最近的事情要兼顾的事情比较多，比较没有像谈恋爱的时候就只要顾好彼此娱乐的改变。但是你说出来会比你不说好，因为可能会有一方单纯只会用爱、呃、你爱不爱我来看待这件事情，甚至是很多人会说，嗯、呃，做爱次数变很少，代表可能对方不爱你嘛？有什么可能不是啊，说明他心里有压力啊。其、嗯、实、就是、他最近心理分心呢、啊嗯，对啊、嗯，之类的，是没那么严重啊，就认知认知上的差异而已嘛、嗯，好不好？好，希望大家喜欢这一集，好吗？最后你们要说什么
1: ？就是说，试着学，呃，学着说出自己的感受，这个
0: 真的超重要哎、欸。然后超多人也，嗯、也也对很多人来说超困难了、啊，不然房间怎么会有那么多沟通的书嘞、嗯，或两性的书
1: ？我觉得这个是一件，不管是两性跟亲子。跟职场，我都觉得是非常重要的一件事情。嗯、
0: 如果有机会，我可以出书，我想出一个不是良心的书、嗯，但是我我就不是、呃，所以定一种事情
1: 。所以这这件事情，有时候说出自己的感受，这件事情对于各方面都是受用的
0: 。对啊，对啊，嗯，真的，我是
1: 。如果你看你在职场上，你要求被要求做一件事，你不想做的事情，你是不是也可以拿把你的感受拿出来？说不定是可以有些环节的。没错。解决方案，而不是你就默默的吞了，吞了你又做得很痛苦，很痛苦之后你会造成心理压力，心理压力你会有忧郁症，有忧郁症就有后续的问题，没错，所以又衍生好多好多问题。我
0: 我最近我最近才有一个，就是跟客户沟通，我才了解到他真正的问题。
1: 嗯
0: ，好，因为我这个客户他其实就是对他最近要做的事情，其实热程度降低的。嗯，然后我我花了好几堂课跟他聊天聊天，当然慢慢建立信任，他才到昨天。他要跟我说出他心里真正让他最近一直停滞不前的主因。嗯，那这个我下次有机会跟大家分享，就是关于就是我们为什么一定要多问多沟通，嗯，你才能了解到很多背后你可能没有想过的答案。嗯，啊，那个答案才是影响你这个事情的主因。嗯，最好玩的是你，你你以为两个两个有关联的事，但是两个项目是不一样的。嗯，对，嗯，这天听有点复杂哈，下次会跟大家分享。好不好？嗯嗯、好了，就这样子。今天这个录的这期时间长度差不多了、嗯，那我们就下一次听，好不好？那再一次跟大家说声新年快乐，因为我觉得新年2024的开始蛮多挑战的，可是大家也不要过度放到这件事情，好吗？我们就是好好过生活，把生存过好，大家加油。嗯 ，OK， 新年快乐，下次听，拜,拜。拜,拜。拜拜